0: Vidas de Grandeza, episodio número 18 Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos y aquellas que quieren dejar una marca en el universo con su vida y su trabajo. En este podcast hablamos del arte y la ciencia de vivir y trabajar con propósito y pasión. Mi objetivo en este podcast es inspirarte y motivarte para hacer de tu vida y tu trabajo algo épico. Te invito a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de estos temas. Te invito a suscribirte totalmente gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y al hacerlo recibirás acceso a una serie de videos con entrenamiento en desarrollo profesional en la que estaré respondiendo a preguntas acerca de cómo encontrar o crear trabajo significativo, intencional y redituable. Bueno, pues ya estamos a finales de junio, en pleno verano a todo lo que da. Me da mucho gusto darte la bienvenida a este episodio número 18. Y bueno, pues vamos directo a la frase de esta, de esta semana. Eh, y la frase esta semana viene del autor Russell Conwell en un libro que se llama Acres de Diamantes, en inglés Acres of Diamonds. Y, y bueno, la frase es esta y también va a ser, con eso voy a empezar la historia del día de hoy. La frase dice así, tus diamantes no están en montañas distantes ni en océanos lejanos, se encuentran en el patio de tu casa. Solo necesitas desenterrarlos. Russell Conwell Y bueno, pues déjame contarte una historia. En 1878, a los 35 años de edad, Russell H. Conwell, quien era abogado, escritor, filántropo y capitán durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, tú sabes esa tremenda guerra que dejó muchas, muchas muertes y que, bueno, era esta guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos y y pues luchando por los derechos, eh, las personas, los blancos contra los de color y todo eso, ¿verdad? Entonces, en una reunión anual de su escuadrón, dio un discurso al que a este discurso le llamó Acres de Diamantes, en el cual se encuentra esta frase, la que, la que acabamos de hablar, que dice, tus diamantes no están en montañas distantes ni en océanos lejanos, se encuentran ahí en el patio de tu casa, solo necesitas desenterrarlos. A Russell se le pidió dar este discurso, tuvo tanto éxito, este discurso que se le pidió darlo en otros lugares, en muchos otros lugares, muchas veces más alrededor de, del país. Este discurso luego se convirtió en el libro que se llama Acres de Diamantes, el cual te recomiendo muchísimo leer, eh, porque es un libro que contiene información para increíblemente poder superar muchos, muchos obstáculos en lo que se refiere a desarrollo profesional y por qué no también en desarrollo personal. Entonces Russell generó este discurso inspirado por un relato que escuchó en un viaje de trabajo que hizo a la región de Mesopotamia. Fíjate, el guía de turistas de la caravana de camellos en la que iba contó una historia. Contó la historia de un granjero de origen persa que poseía una granja enorme. En esos tiempos, el granjero escuchó un rumor sobre la existencia de minas de diamantes en otro lugar del mundo, creo que en África, el sur de África o algo así. El granjero persa dejó su granja para ir en búsqueda de estos yacimientos de diamantes. Y en esta búsqueda, pues no encontró nada, o sea, envejeció buscándolos, se enfermó, perdió todo lo que tenía, incluyendo su granja y nunca llegó a encontrar los diamantes que fue a buscar sorprendentemente no mucho tiempo después de la muerte del granjero alguien compró la enorme granja abandonada y pues al estar trabajando la tierra al estar este, preparándola para la cosete, para la para cultivar y todo eso pues por accidente alguien se encontró un diamante bueno, pues esto le dio al, al nuevo propietario, dijo, bueno, pues si hay uno, habrá más. Y empezaron a buscar ahí en la granja y ahí encontraron acres, acres de diamantes y fue uno de los yacimientos más grandes de la época. Muchas cosas podemos sacar de esta historia, qué barbaridad, o sea, mucho aprendizaje. Este granjero se fue a buscar esos diamantes en otro lado. Nunca se le ocurrió pensar, buscar tal vez en su propia granja, ahí en donde estaba. Nunca le pasó por la cabeza. Se fue a buscarlos a otro lado. Y si lees este libro de, de, de Russell, la historia se basa en eso, el relato se basa en eso, en cómo muchas veces andamos buscando en otras partes lo que ya tenemos. Estamos buscando en otros lados los tesoros que ya tenemos. Para el episodio de hoy te voy a pedir dos cosas. Uno, pensar con apertura. Y dos, paciencia, porque muchas de las ideas que iré agregando las voy a conectar al final. Ese es mi estilo de narrativa, ¿verdad? Entonces, al final voy a juntar todos los ingredientes de esta ensalada. Voy a utilizar el, el tema, bueno, el tema del episodio de hoy se llama eh, ¿Existe el sueño americano? Es, es una pregunta, es, es una pregunta. Y, el, y lo voy a utilizar... El tema porque cuando sucede esto de la inmigración, cuando las personas cambian de país, no solo a los Estados Unidos, a cualquier otro país, hay una transformación que se lleva a cabo en la manera de pensar de una persona cuando decide emigrar a otro país. Y, y esta historia y este tema lo voy a utilizar para enfatizar que no es el lugar al que se mueve la persona el que le brinda nuevas oportunidades, sino que se las brinda a sí mismo con esta transformación obligada que le da este nuevo paso. Entonces, el tema no es tanto de emigrar, es más bien de lo que sucede cuando alguien toma esa decisión y qué es lo que hay detrás de ello. Y esto puede ayudar muchísimo al desarrollo profesional. Tendemos a pensar que siempre el jardín de a un lado está más verde que el nuestro. Y la razón por la que el jardín de enfrente o el de al lado está más verde no es porque en ese lugar se dé el sacate el más verde, sino el jardín más verde va a ser aquel que se riega más. Ese es el que va a estar más verde, el que se cuida, se cuida más. En este episodio vamos a hablar de la ciencia detrás de las oportunidades. Y para ello voy a usar este fenómeno mundial, donde muchos emigran hacia una supuesta tierra de oportunidades. ¿Existe tal cosa como un lugar donde las cosas sí funcionan y hay muchos otros lugares donde no funcionan? ¿Es cierto que hay lugares donde es más fácil salir adelante que otros? Eso es lo que quiero descifrar ahora. Y, y bueno, el tema no es la emigración, como te digo, sino... Y no si uno debe estar de acuerdo o no con eso, ese no es el tema, el tema es el fenómeno que sucede. Milagroso si quieres llamarlo así, de aquellos que no teniendo posibilidad alguna de nada en sus lugares de origen emigran y se topan casi con los mismos obstáculos que tienen en el lugar de donde vienen, pero algo pasa que ahora esos obstáculos han sido superados. A ese misterioso cambio es al que me quiero enfocar y es donde quiero sacar el aprendizaje de este episodio. Con lo que trataré el día de hoy, no quiero darte una respuesta a ¿existe el sueño americano y es americano el sueño? No, no es eso lo que quiero hacer. Te quiero ayudar a que tú puedas sacar una respuesta que se ajuste a tu realidad particular de vida y de trabajo. Con esto que trataré el día de hoy, te quiero brindar un, un marco de referencia que catapulte tu creatividad acerca de lo que es posible y cómo crear oportunidades para ti y para los demás. Hace algunos años, este, el común de la población no soñaba con poder tener acceso a lo que tenemos en la actualidad por ello el terreno ha cambiado drásticamente en los últimos años en lo que se refiere al desarrollo profesional ha cambiado tanto y tan rápido que es posible que muchos todavía no asimilen lo que es posible hacer con mucho menos esfuerzo que antes pero no con esto le quitas el mérito ni la categoría de trabajo duro porque el trabajo, el ingenio y la astucia y el, la habilidad para crear siguen siendo trabajo duro, es solamente que es trabajo mental, si es trabajo es, 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 no es trabajo físico. He vivido y trabajado por tiempo suficiente en los Estados Unidos como para darme cuenta que en lo que se refiere a oportunidades y desarrollo, no es lo que parece. Hay la verdad lo mismo que en otros lugares. Y gracias a Dios, cualquier otro lugar del planeta puede ser tierra fértil para los sueños y las oportunidades de desarrollo personal y profesional. Sí, bueno, pues entramos, ya estamos de lleno en el tema. ¿Qué es el sueño americano? Vamos a empezar respondiendo esa pregunta. Y para responderla me fui directo a la, a la definición de, de quienes viven aquí y de los que nacieron aquí y lo pueden explicar. Y la definición que vas a encontrar es esta. En su forma original es el ideal de que todo ciudadano norteamericano o en este caso cualquiera que se encuentre en el territorio norteamericano va a tener la misma oportunidad para alcanzar éxito y prosperidad por medio de trabajo duro, determinación e iniciativa. que okay, Voy a repetirlo. ¿ok? El ideal de que todo ciudadano que se encuentre en el territorio norteamericano va a tener la misma oportunidad para alcanzar éxito y prosperidad por medio de trabajo duro, determinación e iniciativa. Esa es la definición, ¿verdad? En, en pocas palabras. Mucha gente, por razones de trabajo, tal vez seguridad, situaciones familiares o lo que sea, emigra hacia los Estados Unidos, que es el ejemplo que estamos poniendo ahorita de emigración. Algunos literalmente van en búsqueda de ese sueño americano. De todos los continentes, por generaciones y generaciones, este es un suceso notorio. Tan es así que este país está formado enteramente por inmigrantes de todas las razas y culturas cuando yo llegué aquí por motivos de trabajo también una de las primeras cosas que me pregunté fue y me lo pregunté no porque lo viniera buscando sino la situación laboral del momento me, me trajo a mí y a mi familia acá tuvimos que tomar decisiones por ciertas cosas que después voy a platicar son para otro episodio pero lo que aquí pasó, lo que aquí me di cuenta al llegar aquí, dije, bueno, ya que estamos aquí, ¿qué, qué es eso del, del sueño americano? Vamos a preguntarlo, vamos a investigarlo. ¿sí? ¿De qué se trata? Definitivamente me entró la duda porque tenía escuchando desde la infancia, tal vez tú tengo que me escuchas también, este término. Y yo te puedo decir que una cosa es visitar en plan de recreación un país y otra muy diferente es vivir y trabajar en él. Y me extrañó muchísimo en el 2012 que fue cuando, cuando llegué aquí cuando vi la enorme tasa de desempleo el número de personas sin casa alimento y las situaciones de pobreza delincuencia e inseguridad de varias de sus ciudades y también de las zonas rurales para mi sorpresa y tal vez para la tuya también todo esto no sale en los medios de comunicación si tú pones a ver los medios de comunicación actualmente vas a ver historias de pobreza y tragedia y todo principalmente si ves noticieros norteamericanos que suceden en cualquier otro lado del mundo pero no aquí Sí, pero basta que te des la vuelta a una de las ciudades de aquí las más grandes de Estados Unidos o algunos de los suburbios que hay por aquí y vas a darte cuenta que todas las imágenes que vas a ver ahí están como para ponerlas en un documental de World Vision o de otra cosa de otro programa de donativos a nivel mundial que, donde se requiere apoyo es increíble, es sorprendente vemos los grandes sucesos de violencia como los recientes no, no, no cabe no tengo interés de mencionarlos ahorita pero eso es solo lo que sale a la superficie debajo de eso hay un problema sistemático que hace que este tipo de cosas se den y desafortunadamente se vayan a seguir dando pero este es tema para otro episodio también Quiero abrir un paréntesis aquí. Quiero aclarar que no pretendo dar una visión negativa acerca de este país, no más de lo que cualquier otro país pueda tener, no más de la que ya tiene, ni criticar de manera negativa tampoco. Las comparaciones y descripciones que haré son para contextualizar el punto que hice al inicio sobre descifrar el acertijo de la creación de oportunidades. ¿Sí? Por ello... Esto que estoy comentando no tiene nada que ver con las características de este país ni su cultura en sí no estoy tratando de herir susceptibilidades. Lo que estaré tratando es el punto de que por lo general se le atribuyen a esta zona geográfica del planeta características que en realidad no tiene. Y este hecho, para mal, ciega y confunde el criterio de muchas personas, tanto los que nacieron aquí como los que vienen fuera de aquí. Los lleva a una forma de pensar a los que son de aquí, que son afortunados de haber nacido aquí. Y a los que no viven aquí, los lleva a añorar vivir aquí porque aquí es donde las cosas funcionan. Y esta es la mentira que quiero poner muy al descubierto y lo más alto posible porque hacerlo abre un mundo de posibilidades. Sí, abre un mundo de posibilidades porque obviamente no todas las personas van a tener la oportunidad de emigrar de un país a otro, sea este o sea el que sea y, y a veces la razón por la cual se mueven de un lugar a otro, hay excepciones ¿eh? hay excepciones cuando un país está en total guerra donde no se puede, o sea donde no se asegur, donde no hay seguridad las garantías individuales y todo eso, bueno eso es otra cosa eso, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a condiciones de vida posibles, donde se puede vivir, donde puedes estar, la gente está todos los días viviendo, pero que está viéndose en dificultad para tener desarrollo profesional, para, esa, para, para desarrollarse. Por eso se llaman a ciertos países países en desarrollo. Pero bueno, con respecto a qué, eso es lo que quiero también tratar. Desarrollados con respecto a qué. Entonces, el fenómeno de la inmigración refleja un problema diferente de fondo que permea nuestra manera de pensar. ¿sí? Tanto la de los que están afuera del país como las de los que están adentro. Entonces cierro el paréntesis. Y abrí un paréntesis, lo cierro. Volviendo al tema. Llegando yo aquí, me topé con estas sorpresas que te comento. Las cuales muy seguramente todos notan al llegar. En México, donde me encontraba antes trabajando, pues en los diferentes centros de trabajo la cara, podía ver las características típicas del ambiente corporativo que son, bueno, las, las que no son muy positivas son pues la grilla, las quejas del sueldo, del gobierno, de las pocas oportunidades, el miedo al desempleo, la injusticia, aquí las cosas no funcionan, etcétera, etcétera. Mira cómo ya sí funcionan. Y este era el tema casi de todos los días. ¿sí? Al adentrarme a lo que pensaba aquí, en, en los Estados Unidos era una experiencia diferente en un nuevo país y en diferentes empresas, bueno, después de todo, en los Estados Unidos, ¿quién se puede quejar? Aquí las cosas funcionan, ¿no? Es la tierra de las oportunidades. ¿Quién puede pensar que la vida aquí es injusta o que hay pocas oportunidades? ¿Cierto? Es ¿Cierto, no? Pues no. Lo primero que noté en diferentes lugares de trabajo era que el nivel de satisfacción profesional y personal era igual o inferior que el de mis experiencias anteriores. Yo no podía dar crédito a esto, a que las personas mejor pagadas del planeta niveles ejecutivos estuvieran viviendo en depresión, sin sentido y expresando las mismas quejas típicas de lunes en la mañana de cualquier parte del planeta. Algo anda muy mal en todo esto, pensé. Esto no tiene sentido. Esto es lo que se entiende por un país desarrollado. Fue entonces que decidí investigar a fondo, indagar con la gente, tratar de comprender el fenómeno. Pues estoy aquí preguntarles, ¿verdad? Oye, ¿esto es el sueño americano o de qué me estoy perdiendo? No ¿Lo entendí mal? ¿Esto es? ¿Esto es a lo que se refieren? ¿Sí? Y pues bueno, vamos a hablar de esta, de esta mentira que ha dividido países, culturas y familias. Una de las primeras cosas que no me hacen sentido es cómo, siendo cada uno de nosotros único, un perfil único, un cuadro de talentos único, nuestra persona es única. Se rompió el molde cuando nos hicieron a cada uno de nosotros, a ti y a mí. ¿Cómo es posible que bajo este contexto tanta gente tenga el mismo sueño y la misma aspiración, en este caso del sueño americano? Bueno, ahí se prende una, una alerta ¿eh? en rojo: pip, 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 alerta. La alerta de las masas comienza a sonar. O sea, todos van siguiendo. Es, es, es una alerta de las masas donde todos van a lo mismo, a lo mismo. sí Volví a leer la definición del sueño americano y me tuve a reflexionar en estas palabras. Fíjate, otra vez. Prosperidad por medio de trabajo duro, determinación e iniciativa. ¿Qué tiene de especial esto? Nada. Para que una persona pueda tener prosperidad, en cualquier lugar del planeta y del universo, necesita poner empeño en su trabajo. Necesita tener una determinación firme y necesita iniciativa. ¿Alguien me puede decir dónde están los polvos mágicos de este suelo que hace que esta tierra sea única para hacer eso? Todavía estoy por encontrar porque no lo he encontrado en el dna de la personalidad anglosajona o de cualquier otra nación que sea desarrollada qué es lo que es diferente del resto de las culturas no lo he encontrado en el dna de la personalidad diferente los he tenido como parte de mi equipo de trabajo han operado bajo mi dirección con hombres y mujeres de muchas culturas he trabajado y no puedo ver nada que nos diferencia los unos de los otros en cuanto a nuestras capacidades y llamado a la grandeza, porque en todos yo puedo ver talento alto, sin importar de dónde sean. Esa es la diferencia, no puedo ver una diferencia, yo veo posibilidad, talento en todas las personas. Yo no veo la diferencia porque hay unos menos y otros más, no, no tendría sentido. Este lugar no es nada diferente al resto de los lugares del planeta. Hay gente buena y gente mala. Pero quiero resaltar que si crees, bueno, pues es que algo ha de haber, ¿no? No, 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 no hay nada diferente. ¿Sí? En este país he encontrado a las personas más perezosas y orgullosas, a los menos capaces y desfavorecidos, como los hay en todas partes. ¿Sí? Todos tenemos defectos, todos, tenemos, todos somos malos, todos tenemos problemas, todos tenemos virtudes, todos tenemos algo de bueno también. Y... Este es uno de los lugares donde se trabaja menos horas. En, se trabaja menos horas, hay otros lugares donde se trabaja menos. Es uno de los lugares donde he visto los peores hábitos personales del mundo. Es la cuna de una infinidad de vicios y problemas. Meca del consumo a gran escala de drogas. Hay una infinidad de gente que se queja del gobierno, de la economía, de los bajos sueldos, de que no les alcanza, de que no hay oportunidades. ¿Es esta la tierra de las oportunidades? Me pregunto yo. Pues mira, a pesar de todo esto, las cosas funcionan muy bien, ¿verdad? ¿A qué se debe? Porque hay algo que sí funciona en un país desarrollado como este. Hay algo que sí funciona. ¿Qué es? Te voy a decir qué es. Aquellos que no están adormecidos por los influjos de la resistencia, de su propia resistencia a hacer algo, o que no se sienten víctima de que alguien les debe algo. Es decir, no se sienten con derecho a algo. Simplemente hacen que las cosas funcionen, toman acción sobre su realidad y con lo que tienen en la mano se ponen a darle. ¿Y qué es lo que están haciendo al hacer eso? Trabajan duro, con determinación e iniciativa, no están esperando a que alguien haga algo, ellos lo hacen. ¿Y sabes quiénes son estas personas? Pues no solo son americanos que nacieron aquí, son europeos, son latinoamericanos, son asiáticos, todas las nacionalidades. ¿Y por qué lo hacen? Los que nacieron aquí porque entendieron que es la única forma hacerlo a pesar de que las cosas estén mal, de que el ambiente esté negativo, de que hacerlo a pesar de. A pesar de que falten oportunidades hacerlo a pesar de que todo parezca estar muy mal. Eso es lo que hacen los que nacieron aquí y los que llegaron de fuera. Lo hacen porque se dan cuenta que no hay de otra. El mismo esfuerzo que toma hacer lo que funcione en otra parte del globo es el mismo que se requiere aquí. Pero ¿qué piensas? ¿Qué piensan los dicen, "Pues ya estoy aquí, ni modo de regresarme." No queda de otra más que hacer lo que funcione. Y luego, malamente, es más fácil decir que las cosas funcionan acá por la magia de que todo está mucho mejor aquí que en otro lado, cuando esto no es cierto. No es cierto. ¿Qué cambió? Las circunstancias no cambiaron. Ya vimos una lista de todas las cosas malas que pasan aquí, de las dificultades que hay aquí. ¿Qué cambió? Cambiaron las personas, su forma de pensar y valorarse. Eso fue lo que cambió. Entonces te pregunto de nuevo, ¿es esta la tierra de las oportunidades? Te voy a contar una anécdota. Todavía recuerdo que me quejaba en México por los tiempos de espera para sacar trámites, ¿verdad? los típicos, lo que sea el trámite, la licencia, este, un acta de nacimiento, no sé, cosas que uno tiene que hacer cualquier día de la semana. ¿no? Este, tuve que ir a sacar, luego aquí, tuve que ir a sacar mi licencia cuando llegué aquí. Tuve que hacer fila de tres horas. Y no lo podía creer. Fui espectador de uno de los sistemas más ineficientes para tramitar algo tan sencillo como una licencia de conducir. Y no estaba yo, era el único. Todos los, yo era de los pocos, tal vez, este, extranjeros o sea, en ese momento. Todos los demás eran nativos de, de aquí y estaban buscando también sacar su licencia. Y era lo mismo. A las tres horas salimos de ahí y no fue en un pueblo ni en una fue una ciudad grande. Y estando ahí me puse a platicar con la gente. Mientras estábamos esperando, pues... Algo que noté es que había mucha gente mayor haciendo el trámite también de la licencia. Pero esto me dijeron que no era algo inusual. Simplemente, este, pues así era. Había mucha gente de edad avanzada ahí que estaba haciendo el trámite para sacar su licencia. Pero... Lo que me di cuenta es que no todos los que estaban ahí podían... Algunos no veían bien y algunos no escuchaban bien. O pues sea, estaban muy mayores. Y una de las personas mayores tal vez se percató al ver mi cara de interrogación, ¿verdad? dije, bueno, pues manejar, pues claro que está bien, digo, si puedes manejar a los 100 años, pues maneja a los 100 años, no hay problema, pero mientras veas bien y escuches bien. Pero ahí había varias personas que yo no podía entender cómo iban a poder conducir, ¿no? Y entonces esta persona me dijo amablemente que, dice, muchos de los que estamos aquí solo queremos una identificación con fotografía, la licencia, que es lo que usan para poder ir a votar. Y bueno, se acercaba el periodo de elecciones. Y, y los, las personas mayores que estaban ahí, algunos estaban buscando su licencia para conducir, pero otros la estaban buscando para, para poder hacer su voto, ¿no? Pero en, en esa plática, pues uno de ellos empezó a ventilar, ¿verdad? empezó a quejarse, ¿no? Y decir: bueno, pues hay algunos estados que aquí no piden fotografía para ir a votar. Y. Decían que de eso se había aprovechado el equipo de campaña de uno de los candidatos en la elección anterior para tener votos a favor y terminar ganando la elección. Y pues que había gente que ya había fallecido y como no tenían fotografía, pues contaban votos de gente fallecida. Entonces ahí los números se inflaron porque agarraron votos, este, licencias que no tenían este, fotografía o datos de licencias que no tenían fotografía. Y pues la gente no fue a votar porque ya era gente que había fallecido y finalmente de ahí empezaron a inflar más números para ganar los votos en ciertos lugares. ¿Será verdad o no? ¿Quién sabe? Yo no me puse a averiguar, eso no me importa, este no es el punto. El punto es que estoy seguro que si creías que estas historias solo se escuchaban en tu país, estás equivocado. Al menos yo lo pensaba así y aprendí mi lección. No. Tampoco digo que no, sea, no haya nada de malo en eso. Claro que está malísimo, es una cuestión ilegal. Pero a lo que me refiero es que en todos lados se cuecen habas, donde quiera se cuecen habas, como dice el dicho, las peores, sí, las peores como esas, sucede en todas partes, entonces todos los que llegan de otros países a los Estados Unidos por ejemplo se saben en una tierra extranjera, saben que requerirán de una dosis extra de creatividad para hacer que las cosas funcionen, al llegar se dan cuenta que si quieren hacer realidad el sueño americano van a tener que trabajar mucho más duro que, sus que en sus respectivos países Van a tener que tener una mayor firmeza en sus decisiones. ¿Y qué crees? Van a necesitar creatividad e ingenio para hacer que las cosas funcionen. Se dan cuenta, al llegar aquí, que no hay nada mágico en ese sueño. Lo sobrenatural estuvo en que por primera vez salieron de sí mismos y tuvieron que hacer uso de habilidades que no creían poseer. Porque de todas formas la necesidad les obligaría a usar. Muchos dicen que el mayor problema de los países en subdesarrollo es la educación. Lo vas a escuchar siempre. Los medios de comunicación, todo lo van a... Y yo digo que esa es una de las mentiras más grandes que limita el progreso de millones. Porque aquellos... Te voy a decir por qué. Aquellos que ni sabiendo a veces ni leer, ni escribir, salen de su país y se introducen ilegalmente a otro país. Ahí no van a poder tener acceso a una escuela tampoco. Tienen que aprender por su cuenta un idioma nuevo. No podrán hacerlo... Uno, porque el costo que va a tener y dos, porque el estatus ilegal no se los permite. Y aún así, tú y yo sabemos las historias de éxito y superación que se han dado en esas condiciones. Ah, pero me dices que lo que detiene es la falta de educación. ¿La falta de oportunidades? ¿Que nadie ayuda? Hombre, basta. El único obstáculo todo el tiempo es uno mismo. Y si se necesita educación... Pero la educación de saber lo que cada persona es capaz de hacer. Necesito educación sobre lo que soy capaz de hacer. Necesito educación sobre cuáles son mis talentos y mis habilidades. Necesito educación para saber que no hay límites más que los que yo me quiera poner. Sí, si así fuera cierto, o sea, nomás ponte a ver los Juegos Paralímpicos. ¿Cómo es que los logros ahí son más que los Juegos Olímpicos normales? ¿La hazaña es mayor? ¿Por qué? Porque se ha superado lo mental, se ha superado lo que estaba obstaculizando. sí Entonces al llegar a este país muchos se topan con esa realidad de que las cosas son igual de difíciles y de que van a tener que ponerle las mismas ganas. Pero callan, no cuentan la historia completa y siguen con el mito de que las oportunidades se encuentran en ciertas coordenadas geográficas del planeta. ¿Qué manera de seguir favoreciendo el espíritu maligno de la mediocridad y subdesarrollo que ha puesto sus raíces en muchos países del mundo. El punto aquí no es que esté mal cambiarse de país, o sea, buscar nuevas experiencias y hacerlo como parte de una experiencia, ese no es el problema, de hecho es buenísimo. No hay mejor escuela que viajar y conocer otras culturas. El punto aquí es que uno pueda ver que esa transformación casi milagrosa que se lleva a cabo en alguien que pasa de no tener oportunidades, alguien que las empieza a crear, esa transformación es la que quiero que se note aquí. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto yo, si todos los inmigrantes que forman ahora los Estados Unidos hubieran aplicado ese esfuerzo en sus propios países? Yo pienso que sus países serían diferentes. No me digas que por culpa de tal o cual cosa no se hubieran podido desarrollar allá, porque cuando llegas acá todavía es más de la desventaja. Todavía es mayor la desventaja. Alguien con documentos y empleo aquí la tiene igual de difícil que cualquiera con documentos y empleo en cualquier otro lado del mundo. Los sueldos altos solo son relativos y van a depender del estado en el que vivas, del estado dentro del país en el que vivas. Los norteamericanos tienen que emigrar a estados donde los impuestos sean más bajos para que sus pensiones cuando se jubilan les alcancen porque los costos de educación y medicina son tan altos o sea, no alcanzan las pensiones de la gente aquí tampoco y se tienen que mudar a estados con impuestos más bajos. Generalmente están en el sur del país. La, la medicina es tan costosa que tienen que viajar a países vecinos, como a México, para ser atendidos porque los ingresos de la pensión no alcanzan. Entonces ahora a todo esto vamos a agregarle otro nivel de complejidad. El que no tiene documentos, el que es ilegal, el que no sabe leer y escribir, el que no sabe el idioma y no tiene empleo y aún así escuchas historias de neurólogos, y astronautas que fueron ilegales y que todo funcionó, todo funcionó solo por estar aquí. No creo, yo pienso que les hubiera funcionado también no estando aquí, porque es el, el, el ímpetu que traen, la fuerza que traen, es la persona, yo creo que les hubiera funcionado igual en cualquier otra parte, sí porque de otra manera... Esa no sería una historia de grandeza. Hubiera sido el camino de menor resistencia si solo funciona aquí o en, o en otro país de, de desarrollado. ¿Estuvo mal que emigraran? No, ese no es el punto. El punto es que el potencial para hacer algo extraordinario ya estaba allí, con o sin cambio de país. Lo que pasa es que no estuvieron en una situación que les detonara esa manera de pensar. Ese es el punto ese es el punto viajar trabajar en otro país etcétera son cosas buenísimas pero no las cosas no solo funcionen en uno o dos países del mundo y la gente a veces dice es que necesito un cambio sí sí necesitamos todos un cambio pero de manera de pensar el punto es cómo hacer que esas esos cambios se detonen en el lugar donde uno está de que seamos conscientes de nuestro verdadero potencial y de las cosas que son más importantes. Sí, o sea, la tierra de las oportunidades está debajo de las plantas de nuestros pies, ya sea que estemos en, en, el, en el sur del continente o en el norte del continente. ¿Qué es más difícil? ¿Emigrar? ¿Aprender una nueva lengua sin saber leer y escribir? Ocultarse, ser explotado trabajando, o buscar algo en el lugar donde uno vive para tal vez venderlo en otro lugar del mundo, por medio de un simple anuncio en una red social o en una página. Oye, pero es que ¿quién, quién tiene computador y quiénes saben usar? No lo sé, pero eso es todavía mucho más fácil que la hazaña de hacer todo ese cambio. Sí, el potencial humano usado en algo correcto es lo que quiero hacer notar aquí. ¿Y por qué digo esto? Si, yo, si habláramos de esto hace cinco años, tal vez este, este episodio no hubiera sido grabado hace cinco años. Porque hace cinco años las condiciones eran muy diferentes. Pero hoy las posibilidades son muchísimas. Son muchísimas. Esto me recuerda a la historia de un muchacho que está en Jamaica, que tenía muchísima necesidad. este Vivía en Jamaica y decía, lo único que hay aquí, esto lo estaba escuchando en un, en otro, en un episodio de podcast de... De un amigo, de un buen amigo que se llama Dan Miller. Lo puede escuchar, se llama 48 Days. Es el podcast de 48 Days. 48 días al trabajo que amas, así se llama. Está contándole una historia de alguien que vivía en Jamaica que le escribió un, un correo electrónico, creo, y platicándole su historia. y Dice, lo único que tengo aquí es pobreza, lo único que tengo aquí es miseria y café. ah Café, granos de café. Oh, granos de café. Y mientras estaba quejando diciendo, se le ocurrió esta idea. Voy a vender café a todo el mundo. Porque puedo hacer mis bolsitas de café. Es una historia real de café jamaiquino. Voy a poner mi, mi anuncio en, una en, en, no sé, se empezó a investigar. Alguien le enseñó a poner su anuncio en Amazon y vender ahí su café. Y ¿Y qué te digo? O sea, según lo que muestra ahí, está facturando arriba de 100 mil, 100 mil, 150 mil dólares anuales. O sea, no, no fue a la universidad. No tiene su país, no tiene muy buenas oportunidades. Bueno, muchísimos problemas ahí en contra y aún así ese no fue pretexto. Sí? Entonces, eso es, ese es el punto. Muchas de las trabas. Que tenemos están realmente en nuestra mente. Te digo porque lo sé, porque en el mundo entero, incluyendo en los Estados Unidos, hay millones de personas con impedimentos imaginarios. Es más, hay muchos norteamericanos que están estancados aquí. ¿Qué es lo que se hace para despertar? Los que viven aquí, que, que están en ese problema estancados, te voy a decir qué es lo que hacen los que viven aquí, los no los, los que nacieron aquí. Llegan a cierta edad, dicen, ya me estanqué en mi carrera, no sé qué hacer, aquí no me falta nada, tengo todo lo necesario para vivir bien, me siento bien, mi familia todo está bien. Pero algo me falta, algo falta y empieza esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué sigue? Algo falta. ¿Qué hacen ellos? Se mudan a países subdesarrollados. ¿Te das cuenta? No se te hace paradójico. O sea, el que está en el país subdesarrollado, dice, me voy a mudar al país desarrollado. Y el que está en el país desarrollado, se muda al país subdesarrollado. Y se mueven y vuelven a la vida. Pero no es el cambio de país o de aires, aunque ayuda mucho eso, ¿eh? pero es el cambio de manera de pensar. Las limitaciones pasan a segundo término y se van venciendo una por una hasta que se convierte en un hábito vencer la manera de pensar. Por esto, en mi opinión, el sueño americano realmente no existe. Y es tan válido, bueno vamos a decir, existe un sueño. Claro, los sueños existen. Y lo que existe es un sueño japonés, un sueño chino, un sueño brasileño, un sueño americano, un sueño mexicano, un sueño español. Es un sueño que todos tenemos. Y ese sueño no es la riqueza. No es la ausencia de problemas. En todos lados hay y peores. El sueño que todos tenemos es la felicidad. Ese es el sueño. Para eso hemos sido creados y para eso estamos destinados si tan solo nos enfocamos en lo que verdaderamente vale la pena. Donde quiera hay problemas, donde quiera hay impedimentos externos. La pregunta es cómo uno se libera de sus impedimentos internos. ¿Cómo haces un parteaguas hoy levantarte y caminar? O sea, cómo se hace eso. No, no un cambio, no esperar un gran cambio, sino cómo se hace un parteaguas en este momento en este mismo instante, el siguiente minuto. O sea, sí, o sea, ¿cómo le hago para cambiar esta manera de pensar ya y moverme y caminar? Escucha estas palabras que se pronunciaron en México pero aplican en cualquier parte del mundo. Fíjate, te voy a leer estas tres frases. Al final te digo de quién son. Quiero invitarlos a soñar en México donde el papá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos, donde la mamá pueda tener tiempo para jugar con sus hijos fíjate siguiente frase no se puede vivir la esperanza sentir el mañana si primero uno no logra valorarse si uno no logra sentir que su vida sus manos su historia vale la pena tercera frase fíjate la tercera hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad en la cual no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar. Estas son tres frases que en febrero de este año pronunció el Papa Francisco en su visita a México. Fíjate, o sea, hacer de esta tierra, no sea la brasileña, la colombiana, la jamaiquina, la española, la que sea, una tierra de oportunidad en la cual no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar. Ante esto, lo que uno se le ocurre pensar, es dices tú no, si es cierto, sí, si es cierto, eso está muy bien, que alguien haga algo ya, por favor. Y sabes, hace unos años yo también hubiera pensado lo mismo, esperar a que alguien hiciera algo. Pero ese es el mensaje de la voz de la mentira, que se opone al progreso y es el que hunde el desarrollo y progreso. Alguien tiene que hacer algo. Sí, ese alguien somos tú y yo. Porque al contagiar a otros con esta manera de pensar, una manera de pensar en la que se toma responsabilidad de acción es la opuesta a la de la cultura actual de ponerse en papel de víctima que las hay en donde quiera. Yo creo que hay más víctimas de las circunstancias per cápita en los Estados Unidos que en cualquier otro país que conozca. Lo que pasa es que todas esas víctimas de las circunstancias están subsidiadas por el legado de hombres y mujeres que han tomado acción en el pasado. Pero ese subsidio de buenas decisiones no va a durar mucho más. Y la epidemia de las víctimas sigue creciendo conforme hablamos. Sí, entonces, tenemos que ser, somos tú y yo los que vamos a hacer algo. No lo va a hacer nadie más. No, vamos, no esperemos a que alguien haga algo más, por favor. Nadie lo va a hacer. Tenemos que hacer algo nosotros. Yo veo un mundo lleno de paralíticos mentales en urgencia de ser sanados de esta parálisis mental que nos ha infligido la voz de la mentira la corriente, la resistencia al cambio la pusilanimidad y muchos otros enemigos de una vida de grandeza están ahí atacándonos todos los días y no nos permiten hacer nada ¿qué puedes hacer hoy para influenciar el futuro que quieres ver mañana? quizás hacer un plan para liquidar tus deudas y lograr independizarte, crear una empresa y generar más empleos, quizá educar a las personas por medio, los medios que te sean posibles para ayudarles a crear sus propias oportunidades, no lo sé. Lo que se te ocurra va a funcionar, va a ser bueno, pero tiene que ser una acción. Sí, porque la, la mayor parte de, la mayor parte del tiempo se nos ocurre una crítica, pero no se nos ocurre una acción. No es Pensamos, ¿qué va a ser alguien más? ¿Qué va a ser tal y tal? Y no pensamos, ¿qué voy a hacer yo? ¿No pensamos en eso? ¿No pensamos en qué vamos a hacer nosotros? Algo fácil, oye, una forma que se me ocurre para erradicar la pobreza es la primera, no ser yo parte de esa estadística por medio de planes y acciones a partir de hoy para salir de ese, de ese problema. La segunda es ayudar a otros a cambiar de manera de pensar para pasar de ser de los que dependen de un sistema o del gobierno a ser de los que crean nuevas maneras de dominar y henchir la tierra que se nos fue dada para hacerla como una ofrenda de bien y prosperidad. El trabajo, la deuda podrán parecer un goliath, pero estoy seguro que hay muchas piedras por ahí que de un solo golpe los pueden derribar si nos ponemos a usar el talento y los dones que se nos han entregado para hacerlos rendir dividendos que para eso se nos han sido dados. Y estamos equipados como seres humanos para hacerle frente a estas situaciones. Si ¿Tienes un sueño de hacer algo? Ponlo en acción ya, en este mismo instante, ponte a hacer ese sueño. Oye, tal vez tienes el sueño de hacer una, un emprendimiento de caridad, una obra de caridad, ¿sí? algo para ayudar a los demás, tal vez no lucrativa, no, los, no, no tiene que ser lucrativa, es no lucrativa, Tienes esa idea, tienes ese sueño, no sabes cómo hacerlo, siéntate y escríbelo, pon el primer paso, hazlo ya. Porque esas iniciativas son las que más, un... la resistencia es la que trata de aniquilar, la voz de la mentira trata de aniquilar tu creatividad por medio de decirte, no, pues tienes mucho trabajo, no, pues tienes que hacer esto, no, pues no tienes tiempo, no, pues no pasa. Y nunca haces nada más que lo necesario para sobrevivir. Pero la verdad... Es que esos sueños que tenemos tienen que hacerse realidad porque si no los hacemos realidad nadie los va a hacer. Nadie más los va a hacer porque ese sueño lo tienes solamente tú. Entonces tienes que hacerlo realidad porque esos sueños son las iniciativas que van a transformar. Entonces si tienes esa idea de hacer esa obra de caridad, si tienes esa idea de esa nueva empresa que tal vez va a dar empleos a otros, si tienes esa idea de moverte un mejor trabajo para después poder generar otras posibilidades si tienes esa idea de hacer, no sé, tal vez un, un programa de radio, tal vez un video, tal vez una película, tal vez un, un libro, tal vez un lo que sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque de otra manera, si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Los medios de comunicación se han encargado de enaltecer tanto el estatus que brinda ese sueño americano, que cualquier otra cosa parece incomparable. Sí, Pero aquí te puedo decir que yo los veo todos los días Hay tantos viviendo el sueño americano A los que veo aquí con las caras más tristes Que me pudiera imaginar Es como estar en un velorio continuo sin el muerto ¿eh? Veo oficinas, centros de trabajo Parques, etcétera, Con personas que parecen vivir desconectadas de la vida Y no nomás aquí, en todos lados, pues ¿Este es el futuro de un país Que busca desarrollarse? Si ese es el futuro, yo no se lo deseo a nadie La verdad no Porque una vida de grandeza no es ir sobre un sueño materialista es una vida es todo, va todo completo entonces ¿cuál es ese sueño que tú tienes? ¿cuál es tu definición de ese sueño? el punto es que en cualquier lugar se encuentran las circunstancias para hacer que las cosas funcionen solo hay que pensar en que voy a enfocar mi esfuerzo en vez de aplicar mi esfuerzo en quejarme juzgar y declarar justicia Mejor me pongo las pilas y hago algo al respecto Porque quejarse no es hacer algo Hacer algo es hacerlo y punto Tal vez tu siguiente paso sea mudarte a otro país Muy bien, y vas siguiendo una estrategia Perfecto Tal vez tu siguiente paso es un cambio de trabajo Muy bien, genial Tal vez estás pensando comenzar tu propio negocio Genial Tal vez vas a emprender una obra de caridad, como lo dije ahorita Para los más necesitados Genial sea cual sea tu siguiente paso Solo camina No esperes que alguien solucione algo O que estén alineados los planetas Tú dale, no te detengas Tú puedes Nadie confía en ti pero Yo confío en ti Yo creo que tú puedes Estoy convencido La pregunta no es si yo creo Lo estás tú estás convencido Está buenísima la plática Vamos a estar hablando horas aquí de esto Y bueno, pues le seguimos en el siguiente episodio Siempre va a haber otra nueva oportunidad y si tienes preguntas o comentarios te invito a que me escribas a desarrollo.enrique.me te invito a suscribirte a mi blog para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico y además tener acceso a los entrenamientos virtuales en desarrollo profesional te agradezco estarme siguiendo en este podcast y ser parte de una comunidad de grandeza que quiere vivir y trabajar con propósito y pasión, te deseo una excelente semana y hasta la próxima